0: Ben lola. Salut tout le monde, écoutez, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat ici à Angoulême. Ben lola. Et j'ai le privilège d'avoir une entrepreneur qui a lancé sa boîte de com. Ben Oui, comme vous le savez, euh, je suis actuellement à Angoulême. Euh, j'ai rencontré euh, plusieurs personnes super intéressantes jusqu'à maintenant et je n'avais pas eu d'entrepreneur, de gens qui ont décidé de dire « Moi, je démarre mon entreprise euh, » et la personne que je vous présente s'appelle Valentina gelman schaum euh, qui est entrepreneur. Elle a, elle a parti sa boîte de communication il y a une dizaine d'années euh, et ça s'appelle « Comme un mardi ». On va parler de ça dans quelques instants. Honnêtement, là, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, c'est ce qui vous attend dans quelques instants.
1: « Ben Lala » est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « Lala » est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi « Lala » Alors quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Ben voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive « Lala » de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast Attention, attention,
0: voici notre invité de la semaine. Alors notre invité de la semaine, j'ai eu la, la chance de la rencontrer pendant la semaine du hackathon qui s'est tenue ici. Elle a coaché, accompagné les étudiants à présenter des magnifiques stratégies de communication. Alors je me permets de l'appeler Valentina, est-ce que tu me permets de, et de, 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 et de, de, de tutoyer Valentina?
2: Je te tutoie, je t'appelle Benoît.
0: <rire> c'est parfait. Écoute, c'était un privilège de travailler avec toi la semaine dernière et d'accompagner les étudiants. D'ailleurs, c'était très drôle parce que plus la semaine avançait, moins les étudiants me posaient des questions et moins ils me parlaient. Alors, à chaque fois que j'allais les voir, ils cachaient leur, leur, leur contenu parce qu'ils voulaient me conserver une certaine surprise lors du dévoilement. Euh, bref, Valentina, toi, tu es, es, es entrepreneur. Euh, Parle-nous un petit peu de, de ta carrière, d'où de, de, de c'est que tu viens.
2: Alors, je m'appelle Valentine, j'ai euh, 56 ans. Euh, j'ai toujours travaillé dans la communication.
0: Je dis Valentine ou Valentina
2: Alors, c'est Valentine, mais. Euh, je, 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 mais grave.
0: quelle erreur Quelle erreur de junior Alors, je m'excuse, Valentine. J'avais écrit vraiment Valentine.
2: Je vais, je vais Valentine. Tu peux mettre
0: Lala derrière. A... Lala, <rire> Valentine, Lala. <rire> c'est bon, Valentine, excuse-moi. On grave. poursuit. Euh,
2: donc, moi, j'ai commencé dans la communication un peu par hasard, parce que quand j'avais euh, 21 ans, je faisais des études de droit. Il n'y avait pas de filière en communication, il n'y avait pas de diplôme en communication, et je suis rentré dans une agence de communication financière un peu au hasard pour faire un travail d'été pour payer mes vacances. Euh, et puis j'ai découvert, je suis rentré par le biais de, 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 de tout ce qui était édition, relecture, relation avec les graphistes, avec les imprimeurs. Et puis au, fait, de, au bout de deux mois, le, le patron m'a dit "Est-ce que tu veux rester Parce que c'était une jeune agence qui se montait. Et euh, à l'époque, c'était à Paris, puisque que je suis parisienne au départ. Et j'ai saisi l'opportunité parce que je m'ennuyais dans mes études et depuis, je n'ai jamais quitté la communication. Donc, j'ai fait des, des, des petites agences, des grosses. À un moment, j'étais dans le groupe TBWA pendant quelques années. Euh, et puis, j'ai quitté Paris il y a quelques... Bah, maintenant, une, presque 25 ans euh, avec euh, trois garçons et l'envie d'avoir de, de, un peu plus d'air et, et une vie... Euh, ouais, un peu plus de qualité de vie. Pour m'installer à Bordeaux et à Bordeaux, j'ai Créer une structure à l'époque avec un associé. On a eu une agence plus spéciale qui s'appelait Why Solutions de communication, puisque nous déjà, moi, mon plaisir c'était de poser des questions aux clients. C'était vraiment d'être dans l'écoute et d'essayer de comprendre qui ils étaient avant d'essayer de se précipiter pour dire on va faire ci, on va faire un event, on va faire du print. Enfin bon, j'avais déjà cette fibre du conseil et cette envie de réfléchir le plus en amont possible. Et j'ai eu comme ça quelques structures. Et puis, il y a dix ans, j'ai euh, vraiment assouvi mon, mon envie qui était de ne faire que du conseil et de dire je ne crée pas une agence, mais je crée un cabinet conseil et, euh, pour accompagner euh, des clients sur bah, justement tout ce qui est, toutes ces problématiques autour de la marque, le positionnement, euh, euh, la réflexion sur bah, pourquoi demain on vous choisira vous et pas votre concurrent, puisqu'on en est tous là. Et donc, j'ai créé cette structure qui s'appelle Comme un mardi à Bordeaux. Et dans le même temps, j'ai été sollicité par une école à Bordeaux qui cherchait un intervenant professionnel pour euh, donner des cours à, à l'époque à des BTS communication. Je me suis dit, bon, je vais essayer, on verra bien. Quoi. Et en euh, fait, j'ai ouais, vraiment pris le goût de, de la transmission, de, puis de la transmission dans les deux sens, c'est-à-dire ce que nous on peut leur apporter et puis ce qu'ils nous renvoient. Et euh, je me suis installée en Charente il y a un an. Et donc, j'ai démarré, euh, j'ai proposé mes services à Mediaschool. Et j'ai eu le plaisir d'accompagner les étudiants et de les accompagner sur la caton et euh, voilà.
0: Alors, ton entreprise, comme un mardi, est-ce qu'elle est encore basée à Bordeaux ou depuis un an, tu as, t as, t as rapatrié toutes tes activités à partir d'ici?
2: Alors, j'ai installé le siège social euh, voilà, en, en Charente, mais euh, l'essentiel de mes clients euh, est à Bordeaux. Alors, c'est vrai qu'avec le télétravail, etc., la visio, c'est pas très compliqué. Puis de toute façon, je continue à aller à Bordeaux pour euh, bah pour les écoles dans lesquelles j'interviens euh, c'est pas très loin Bordeaux hein, c'est une heure et quart euh, voilà donc ça se fait euh, tu peux mettre une heure et quart dans Bordeaux pour aller d'un point à un autre quand quand il y a des embouteillages donc au fait là je mets une heure et quart euh, et ça roule en train
0: ou en voiture Alors, j quand, je,
2: quand quand il y a des trains euh, je prends le train en ce moment, en France, ce n'est pas, pas, pas très, très fiable. Okay. On n'est pas sûr de partir et on est encore moins sûr de revenir. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup la voiture.
0: Explique-moi pourquoi le nom « Comme un mardi
2: ». Alors, quand j'ai créé la boîte, euh, j'ai fait un dîner, avec, euh, un apéro avec des, avec des amis qui étaient alors, soit créatifs, soit bon, un peu de tous horizons. Et pour réfléchir au nom de la boîte. Donc, je savais que je ne voulais pas mettre mon nom dedans, parce que je trouvais ça prétentieux. Je ne voulais pas d'anglicisme, parce que j'avais pas de raison. Euh, je ne voulais pas de trucs trop symboliques. Et puis, euh, et puis le dîner avançant, euh, et le vin rouge aussi, on a été un peu plus créatif. <rire> et euh, j'ai réussi à dire, en fait, je me souviens, j'ai une de mes amies qui m'a dit, mais pourquoi Dis ce que tu n'aimes pas. Et je disais, bah en fait moi je n'aime pas les idées préconçues, j'aime pas. Et j'ai dit, par exemple je déteste les gens qui répondent comme un lundi quand on leur demande. Je sais pas si chez vous c'est une tradition, mais ici en France quand tu demandes à quelqu'un comment il va et que c'est lundi, il te répond comme un lundi et tu sens toute la, toute la détresse. Et ça me fait, ça me fait toujours pitié parce que je me dis, enfin si les gens sont malheureux le lundi, la semaine va être très très longue. Et donc quand j'ai dit, bah, je, voilà je déteste cette expression comme un lundi, euh, quelqu'un m'a dit, bah, t'as qu'à t'appeler comme un mardi. Et J'ai dit, ouais ça sonne bien, voilà.
0: Effectivement, ça sonne très bien, puis toute l'idée qui est en arrière, elle communique euh, beaucoup de choses, une approche aussi beaucoup plus positive que comme euh, un, un lundi, qui, lui, dans le fond, laisse aller vers un peu, le, 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 je dirais, la dépression, le, la laisse aller vers « Ah, oh, ça ne me tente pas de faire ma semaine, c'est plate, j'aurais pris une journée de plus dans mon week-end.
2: » Moi, j'adore faire ma semaine, parce que j'adore en fait, mon métier. Quoi.
0: Alors, Valentine, tu vois, je me suis ajusté. Euh, <rire> Je m'excuse. Euh, je ne me suis pas trompé dans les noms jusqu'à maintenant. Il fallait que ça, ça tombe sur je toi. mais ne pas
2: trompé, tu as rajouté
0: un « a ah, ». Exactement. Donc, Valentine, comment ça se passe dans l'entrepreneuriat? Si, si, mettons, je, je démarre une entreprise, euh, est-ce que c'est facile de, de, de faire des affaires en tant que, que, que femme d'affaires?
2: Alors, c'est compliqué comme question. Euh, alors, je vais parler de, du secteur d'activité que je connais, hein, qui est la mm -hmm. communication. Euh, alors être une femme dans ce métier-là, ce n'est pas forcément compliqué parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le milieu de la communication. Moi, quand je vois dans les écoles, c'est majoritairement des filles. Euh, et et c'est vrai que dans les grosses agences euh, et les postes côté annonceur de directeur, directrice de la communication, ce sont souvent des femmes. Donc faire sa place en tant que femme dans ce milieu-là n'est pas forcément compliqué. Après, ça peut être compliqué face à des clients euh, qui vont être euh, des, des grosses entreprises industrielles ou voilà, des, des hommes qui peuvent être. Euh, quand j'avais mon ancien associé, souvent, il pensait que j'étais son assistante. Quoi. Donc, en fait, il s'adressait à lui en réunion, okay. en pensant que moi, je prenais des notes. Après, pour ce qui est de faire des affaires, euh... alors moi j'ai une chance qui est, bah, est que j'ai pas mal de cheveux blancs, donc, euh... donc euh, j'ai du réseau. Euh... J'essaie je, de bien faire mon travail. Euh... A priori, je dois le faire à peu près correctement parce que les gens me sont fidèles. Euh... Et je suis... Euh... En me positionnant sur alors beaucoup de communication interne aujourd'hui, euh, j'ai pris une place, alors je ne vais pas dire que j'ai enfin, pris une place, c'est un peu prétentieux, mais, mais euh, une expertise que sur laquelle les agences ne vont pas beaucoup. En fait, la communication interne, ça fait pas rêver grand monde. Euh, c'est moins
0: sexy. C'est moins glamour, c'est moins la. la par contre, la communication interne, c'est fondamental au bon fonctionnement d'une organisation. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus dans, dans ton approche de communication interne. C'est quoi que tu vois là, normalement qu'il faut corriger le plus souvent là, dans les entreprises
2: En fait, il y, y a un énorme fossé entre informer et communiquer, c'est toujours ce que je dis. Et au fait, souvent, moi, je pose la question à, aux interlocuteurs que j'ai dans les entreprises ou des les collectivités, parce que je travaille aussi avec des collectivités, et je leur dis mais comment vous communiquez en interne qu'est-ce qui est en place, etc. Ils me disent, non, non, mais c'est bon, euh, on, a, on a une newsletter, euh, et puis, euh, puis c'est affiché, affiché à la machine à café. Et je leur dis, mais ça, ce n'est pas de la communication, c'est de l'information. Et, et c'est vrai que ça, ça a été très, très, très longtemps, le parent pauvre de la communication. Les gens sont persuadés qu'il suffit d'envoyer de, 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 un mail et que ça, c'est de la communication et il faut, il faut faire beaucoup, beaucoup de pédagogie. Alors, c'est vrai que le, le, bon, alors, malheureusement, le confinement et, et le Covid et le distanciel ont ont amené les, 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 les managers à se poser des questions et à, à, à voir qu'il y avait des choses qui bougeaient, que les salariés avaient besoin d'être assurés, être accompagnés, etc. Il y a aussi eu, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais il y a eu aussi en France beaucoup, ce mouvement d'entreprises libérées, entreprises agiles. Il y a aujourd'hui la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui demande quand même beaucoup d'accompagnement en interne. Donc il y a une prise de conscience. mais Il y a énormément de travail. Et puis il y a beaucoup de gens qui, avec le marché, sont arrivés... Euh, ce sont improvisés coachs euh, et euh, les, les happy machin manager là euh, et qui mettent deux baby foot, trois gorilles de fruits frais et, en fait bon, souvent c'est un, un peu gadgetisé
0: quoi effectivement quand on parle de communication interne euh, c'est quoi l'élément le, le plus important tu, que tu penses là, dans dans le fond qu'on doit mettre en place pour favoriser une communication interne
2: en fait ce qui, moi ce que je vois ce qui se fait très rarement c'est en fait c'est d'abord d'écouter euh, d'écouter euh, les parties prenantes internes d'une entreprise ou d'une organisation, c'est que souvent en fait on a le son on a le son du du, 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 du décideur, euh, des membres du comité euh, exécutif ou comité de pilotage etc. Et quand on leur dit moi quand je leur dis j'aimerais bien rencontrer des salariés, rencontrer des agents etc. En fait souvent ils ont la trouille hein, parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va remonter. Enfin c'est on est on est presque aux limites de la psychanalyse quoi. Et euh, donc moi moi c'est ça que j'aime en fait c'est ça que j'aime dans la communication interne, c'est qu'en fait euh, on, on, on ne fait une bonne communication interne qu'à partir du moment où on a pu écouter, entendre, euh, recueillir ben, le ressenti de tous ceux qui sont concernés. C'est ça que j'aime. Hein.
0: Est-ce que, parce que là on parle de, de communication interne, mais je, mettons que je suis une entreprise et que j'ai aussi un besoin de communication externe, est-ce que tu vas prendre le, 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 le mandat?
2: oui. Oui, oui, je le prends ah oui je le prends parce que parce que ça m'intéresse après je connais mes limites maintenant alors euh, le fait d'avoir monté un, une structure que j'appelle volontairement cabinet conseil moi je me suis entouré je me suis entouré, euh, je me suis entouré de, de, de partenaires de gens qui sont alors et des graphistes et des webmasters et des, des community managers etc et donc quand on me demande d'intervenir euh, sur une stratégie de communication externe je bâtis la partie stratégie et dans laquelle on, on retrouve quand même tout ce qui est lié à la marque. Dans lequel, souvent, j'essaie quand même de placer de la communication interne, parce qu'il n'y a pas de communication externe réussie, si à un moment on n'a pas créé les conditions pour qu'en interne, les gens comprennent. Et puis après, je, 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 je sous-traite pas, je co-traite à des gens et sur lesquels je gagne pas d'argent. Je marge pas, moi, sur euh, les gens avec qui je travaille. Donc je le prends, là, là en ce moment, j'ai des budgets de communication externe. Ouais. Donc euh, je, je, je le fais, mais j'ai plus d'affinité et plus de... Et... Ouais, plus de sensibilité sur... Euh, dans le fait d'être au contact des salariés. Euh,
0: parlons de, de cette, de cette approche-là de, de communication dans la façon de faire ton travail. Euh, comment est-ce que. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, tu sais, parce que là, toi, tu es cabinet conseil, donc tu fais de la stratégie. Euh, Aujourd'hui, la communication avec, par exemple, des outils comme Canva, avec euh, plein d'outils dans lesquels on est capable de, 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 de faire de la com. Euh, c'est rendu accessible à monsieur, madame, tout le monde, à quelqu'un qui n'a pas nécessairement de formation là-dedans. Euh, J'aimerais t'entendre sur l'importance pour une entreprise d'avoir une stratégie. Parce que, tu sais, les moyens sont là, là hey, ça s'est démocratisé dans la façon de le faire. Tu n'es pas obligé de payer euh, euh, 75 000 pour être capable d'avoir un concept, d'avoir quelque chose. Tu peux y quand même y aller selon tes besoins, selon l'ampleur de ta stratégie, avec des moyens quand même assez raisonnables. Euh, J'aimerais t'entendre sur l'importance d'avoir ben, une stratégie.
2: Ben, tu as, as complètement raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi c'est une expression qui, qui m'agace un peu parfois dans les écoles, c'est qu'au fait on, on dit qu'on forme des couteaux suisses de la communication, c'est-à-dire des gens qui sont censés savoir tout faire, c'est-à-dire prendre des photos, monter des vidéos, euh, faire de la créa, euh, créer un logo, euh, rédiger, faire du, du community management. Bon. Enfin, moi, j'estime qu'on ne peut pas être bon partout. Donc, euh, euh, après, ce que je dis à mes clients et, et ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des concurrents. Euh, et on sait très bien que le choix d'une marque, même si ce n'est pas une marque commerciale, hein, le choix de la ville d'Angoulême, par exemple, si on prend une marque, euh, il se fait pas tellement sur le, la valeur du produit ou du service, euh, le choix il se fait sur euh, les valeurs de la marque. Euh, et donc c'est le sens, c'est pourquoi je, je bois du Coca plutôt que du Pepsi, je suis persuadé que Coca est meilleur, alors qu'il y a des tests à l'aveugle qui disent que non, en fait, les gens préfèrent le goût du Pepsi, mais en fait on rattache des valeurs à Coca-Cola euh, qui sont 100 ans d'histoire, le Père Noël, etc. etc. Et, 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 et ça c'est qu'est-ce ouais, qu qui fait que demain, euh, au-delà du produit, au-delà du prix, au-delà de la valeur conseil, on va choisir une marque plutôt que son concurrent. Et Ça, c'est vraiment la réflexion stratégique.
0: Euh, L'importance de cette réflexion stratégique-là, euh, je suis une petite entreprise, par exemple. On est euh, 10 employés. Est-ce que je suis capable de bâtir une stratégie?
2: Alors, moi, je dis toujours… Alors De toute façon, moi, la stratégie, je ne la bâtis jamais seule. C'est-à-dire que je la bâtis avec le client parce que je n'ai pas la réponse seule. Par contre, il y a des techniques de veille pour aller faire le benchmark, il y a des techniques d'animation pour récupérer justement le ressenti des salariés, celui du fondateur, du manager, etc. Ça, c'est un métier. Et après, moi, je pense que souvent, en communication et en réflexion stratégique, quand bien même, quand bien même le, 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 le manager ou le directeur de la communication a les compétences, mais en fait, il manque de recul, puisqu'il baigne dans la marque. Donc, il manque totalement de distance. Voilà. Et moi, je ne suis pas là pour être complaisante, je ne suis pas là pour euh, être gentil, je suis là pour être efficace. Donc, euh, c'est bien pour ça que les DIRCOM passent par des agences, mais ils ne peuvent pas tout faire tout seuls.
0: Est-ce que tu considères qu'une entreprise qui n'a pas de stratégie ou qui ne sait pas poser des questions sur ses orientations, est-ce que tu penses que cette entreprise-là, elle est un peu handicapée dans sa façon de faire de la com?
2: Sur le long terme, oui. Je pense qu'on peut. Alors, moi, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est euh, le produit qui fait la communication et pas l'inverse. C'est-à-dire que tu peux avoir des outils de communication qui sont voilà, de super qualité, bien réalisés, etc. Je veux dire, si c'est vide, si ça porte pas euh, les valeurs de, 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 de l'entreprise, ça fait illusion à un moment, mais en fait, après, euh, après, ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, une, entreprise, ouais, une entreprise qui ne se pose pas ces questions-là, je pense qu'elle est réellement en danger sur le moyen-long terme.
0: Revenons un peu à ton expérience entrepreneuriale comme femme d'affaires. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ton parcours
2: Ce que je trouve difficile, euh, en fait, il y a peut-être deux choses. C'est marrant parce que je n'avais pas réfléchi, donc euh, c'est ce qui va venir en spontané. Euh, la première chose, c'est ce que renvoient les gens euh, qui me disent En euh, fait, t as, t as, pourquoi tu n'es pas salariée dans une entreprise, pourquoi tu as monté ta boîte, alors qu'au fait, tu bosses comme une dingue, euh, tu as des soucis. Euh, en fait, les, les gens ne comprennent pas. Euh, et, et en fait, on a beaucoup de mal à leur expliquer. C'est-à-dire qu'il en fait, y a beaucoup de gens qui fantasment sur le chef d'entreprise, hein, en se disant « Ah, c'est génial, il fait ce qu'il veut quand il veut. Ouais, enfin, » c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, en fait, quand je parle de liberté, je dis bah, « En fait, c'est ma liberté. » On me dit ouais, enfin, « C'est la liberté de bosser 7 jours sur 7. <rire> » Oui, c'est ça. Il fait ce qu'il veut, quand,
0: quand il veut, au moment qu'il veut. Mais il le fait tout le temps. <rire> il faut qu'il le fasse. Exactement, il fait tout le temps. Il y a pas le choix. Mais Sinon, l'argent ne rentre
2: pas. Voilà. Mais j'ai été très heureuse salariée, donc c'est pas un problème. Après, le, le, après, il y a le fantasme autour du chef d'entreprise, c'est-à-dire les gens sont toujours persuadés qu'on gagne énormément d'argent. Et moi, les gens me disent, mais en fait, je sais pas si à un moment je dis, ben, non, c'est compliqué. Là, je vais pas au resto. Mais, ben, ta boîte a qu'à payer. Mais j'ai dit, ouais, en fait, ma boîte, c'est moi, quoi. Enfin, si, si j'ai pas d'argent, c'est que ma boîte en a pas, quoi. Donc c'est plus, c'est plus dans la, dans le. Ouais, le, 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 la représentation qu'ont qu les gens, que se font les gens du chef d'entreprise. Après, moi, je n'ai pas eu trop de difficultés. Il y, y a des moments aussi, quand c'est compliqué, tu te sens quand même seul. C'est pour ça que les réseaux, moi, je ne suis pas très réseau. C'est-à-dire, je ne suis pas allé boire du champagne avec des trucs. Enfin, bon, pas non, pas de champagne. Si, mais avec, mais avec, des, avec des potes. Je n'ai ah, pas, okay. pas besoin d'aller payer pour être dans un réseau pour boire du champagne. <rire> euh, mais au fait, il y, y a quand même des réseaux qui sont bien. Tu peux partager avec des gens qui ont, qui ont les mêmes préoccupations. Tu ne vas pas rentrer chez toi avec des soucis. Euh, la banque, machin, je n'ai pas payé euh, le, les impôts. Euh, J'ai un imprimeur qui me, qui me relance. Euh, bon, c'est c'est des choses que tu n'as pas envie d'inquiéter les gens autour de toi. Ça n'intéresse pas les gens. Et, et voilà, donc, la solitude dans des moments difficiles, ouais, euh, c'est peut-être le seul ouais, le truc difficile.
0: Ouais, parce qu'il y en a qui comprennent pas le, ce... ce ce rapport-là d'obligation envers, en fait, les obligations financières. Moi, j'ai été longtemps à mon compte et c'est la chose que je détestais le plus. J'aimais faire ce que je faisais, j'aimais faire la stratégie. Je, je, euh, honnêtement, je pense que j'étais bon. Mais sur l'aspect je dirais comptable financière, j'avais besoin d'être accompagné parce que ça ne me tentait pas, je n'aimais pas ça et je trouvais ça lourd. Un peu comme le marketing est lourd souvent pour des, des, des entrepreneurs parce que là, pour eux, faut faut il faut qu'ils dépensent de l'argent. Et puis là, ils ne savent pas comment faire. Puis là, il faut qu'ils bâtissent une stratégie parce qu'aujourd'hui, on ne se le cachera pas, là, avec les, la multitude d'outils disponibles, euh, on peut réellement dépenser de l'argent si on n'a pas une stratégie efficace. Efficace. Et quand on a une stratégie efficace, bien là, à ce moment-là, on peut commencer à dire qu'on va investir de l'argent parce qu'on va être en mesure de mesurer qu'est-ce qu'on a fait et d'être capable de corriger le tir assez rapidement. Donc, c'est là un peu l'enjeu. Le, le, et tu vois, moi, je te, je te le partage parce que moi, c'est vraiment le volet où ce que. Puis, comme tu dis, il faut que tu sois habillé, il faut que tu aies l'air à faire de l'argent, il faut que tu sois de bonne humeur, il faut que tu sois sans tâche. Mais de l'autre côté, ben des, des fois, lui. ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'argent. Ah, ben oui. euh, moi, les quatre premières années, j'étais sur le seuil de la pauvreté. Là. Je, je j'en je, je avais pas d'argent à ce moment-là. Ça a été difficile. Euh, après ça, on, on a bâti une carrière. Ça a été un peu mieux, mais faut, faut, il, y a comme un passage, il y a comme un passage obligé, là, je pense, un, un peu à l'intérieur de ça.
2: Il y a un truc qui est compliqué aussi, c'est qu'en au fait, quand tu es une petite structure, il y a un moment tu as beaucoup de... Moi, c'est ce que j'ai en ce moment. J'ai beaucoup de clients, et c'est tant mieux. Donc, les, les, les prospects arrivent, ils me sollicitent. Tu ne dis pas non. Tu ne dis pas non à ça. Effectivement. À ce et donc là, tu es à fond dans la production, enfin, dans la réflexion stratégique. Mais là, je travaille pour des clients, je passe du temps. Et donc pendant ce temps-là, en fait, tu ne développes pas parce que tu te dis si jamais il y a des trucs qui tombent en plus, là, ce n'est plus pas, pas possible. Mais moi, ce que je vends, c'est que je ne vends pas la réalisation d'une plaquette. C'est des, des, des décisions décision qui sont longs derrière pour qu'une entreprise décide de faire un audit de marque, etc. Donc voilà, c'est d'arriver à jongler aussi entre « je suis le nez dans le guidon parce que là, j'ai des clients » Mais il faut aussi que je pense à demain quand les missions sont terminées. Quoi. Donc, mais bon, je l'ai choisi et je, je, je suis très heureuse.
0: Des bons défis euh Écoute, on a parlé de com, on a parlé un peu de ton parcours, on a parlé un peu d'entrepreneuriat. J'aimerais qu'on parle de l'enseignement. Euh, dans le fond, tu es collaboratrice ici au Media School. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas compris encore, euh, dans le fond, une collaboratrice, c'est un, un, un peu comme un chargé de cours, un professeur euh, au Québec, mais qui est pas à temps plein. Donc, c'est un professionnel qui vient euh, euh, encadrer des étudiants, leur donne de la théorie, ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce que tu trouves stimulant dans, dans, dans ce mode d'enseignement-là? Parce que tu es t occupé, tu as tes clients, tu as tes affaires, et là, ben, ça t'hypothèque du temps quand même dans ta semaine.
2: Oui, alors je le fais pour plein de raisons. D'abord, j'adore le contact avec, 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 euh, avec cette génération, même si je ne les comprends pas toujours, même si parfois je dis oh là là, ça a changé, etc. Bon, ben, on, <rire> on, est, on en est tous là. Mais, mais je trouve que moi, il m'apporte euh, voilà, une espèce de forme de, de fraîcheur. De... Et en fait, ça m'oblige aussi à me tenir euh, à me tenir. Euh, hyper euh, informé, euh, voilà, pour être en mesure d'être sur la même longueur d'onde que, parce que sinon je serais un, un vieux machin <rire> qui serait totalement asbine quoi. Donc ça, ça je trouve, je trouve ça bien. Après ce qui est, euh, moi je dis toujours en fait pourquoi je fais ça. J'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont toujours en donné envie de faire mon métier. D'ailleurs je me souviens quand j'étais jeune, j'écoutais je, mon, mon, mon président. Euh, et je, je me disais, oh, j'espère qu'un jour j'arriverai à parler comme lui. <rire> J'étais fasciné. Et euh, bref, ils m'ont donné envie. Et je me dis, bah, voilà, sur une promo, s'il y a un étudiant ou deux à qui je peux donner la flamme. Aujourd'hui, je crois pas qu'on soit beaucoup là pour leur transmettre des savoirs. Ils n'ont pas besoin de nous. Je veux dire, ils vont, ils vont sur Internet, ils trouvent tout. Hein. Euh, on, moi, ce que j'aime et ce que j'adore, par exemple, dans le, bah, justement le Lacaton, euh, c'est d'essayer de leur faire part de l'expérience. C'est-à-dire au-delà des données théoriques, etc. Ça se passe comment dans la vraie vie d'un communicant J'aime ces échanges-là. J'ai gardé, euh, gardé, de, ouais, gardé des liens avec certains étudiants depuis 10, 12 ans. Je trouve que, ouais, que c'est riche et, euh, ouais, de leur donner envie et de leur transmettre le savoir-être. Parce que le savoir-faire, euh, ils vont ils n'ont pas, pas forcément besoin de moi.
0: » Et le savoir-faire, ils vont le développer aussi dans l'application parce que souvent, ce qui arrive, c'est que on a des beaux concepts ou on a des, des bonnes idées théoriques, mais en réalité, quand c'est le temps de, de, de l'appliquer, et c'est un peu là, dans le sens de ton travail, quand tu fais de la réflexion stratégique ou de, de la stratégie avec les entreprises, tu t'assures que ce qui a été décidé et les orientations que l'organisation décide de prendre, bien que ça soit réalisable également parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir une super grande stratégie. quand je me souviens, j'étais avec mon associé en 2004 et on, a, on avait lancé notre firme de marketing. On sortait de l'université, on était tout frais et euh, on était très heureux de ça. Et je me souviens, on avait bâti notre premier plan marketing et dans notre premier plan marketing, on avait, je pense, 15-16 actions à mettre en place. Et euh, finalement, les trois premières années, on a été capable de mettre en place seulement que deux euh, de, de, de ces <rire> affaires-là. Euh, et euh, ça l'a ça fonctionné, ces deux-là. Donc, euh, ça l'a pris quand même du temps bien, aller chercher des clients, se faire connaître, et Mais les deux premières ont été... Euh, dans le fond, ce n'est pas nécessairement la quantité, mais c'est ah d'être capable de les mettre en place, que ça soit efficace, que soit intéressant. Euh, tu, tu interviens au Media School. Est-ce qu'il y a d'autres établissements dans lesquels tu interviens? Ouais, comme à
2: Bordeaux, à... À Bordeaux j'interviens dans une école qui s'appelle FormaSup. OK. Euh, format Subcampus. Et là, j'interviens euh, ben, aussi sur des bachelors, des masters euh, 1 et master 2. J'interviens à l'EFAP aussi, qui est un groupe euh, national. Euh, historiquement, c'était l'École française des attachés de presse, qui est maintenant un grand groupe national. Et j'interviens aussi sur de la communication interne, euh, euh, de la gestion de projet, etc. Voilà. Euh,
0: très intéressant. Dans, dans tes méthodes pédagogiques que tu utilises… Euh, je je n'ai pas l'impression que tu sembles être quelqu'un d'hyper théorique. Euh, donc, comment ça se passe, mettons, je me présente dans ta, dans ta classe. Là. Euh, tu, tu fais quoi comme, comme, comme type d'enseignement
2: Alors, d'abord, ça dépend des, on va dire des, des progressions pédagogiques. Il y a des diplômes sur lesquels il y a, il y a des attendus où il faut quand même qu'ils aient un minimum de. Bon. Mais, euh, alors, j'ai pratiquement que des étudiants qui sont en alternance. Donc, en fait, je les fais beaucoup partir de leur entreprise. Euh, J'essaie aussi d'adapter beaucoup les, les, les apports théoriques à leur entreprise, c'est-à-dire que bah, si on travaille sur la communication interne, je leur dis moi bah, voilà choisissez une problématique de communication interne qui aurait dans votre voilà donc en fait je les fais travailler euh, parce que je trouve que le sujet est plus concret pour eux, ils ont l'impression que ça sert à quelque chose, que ça sert à quelque chose pardon euh, donc donc ça euh, ouais, beaucoup me reposer sur euh, leurs entreprises. J'essaie généralement sur des étudiants que j'ai à l'année d'avoir un annonceur mais un vrai annonceur, moi je fait, je, vais, je fais venir, alors c'est des clients à moi, des, des amis, etc., euh, voilà, qui vient, qui leur fait un brief, hein, comme toi tu as été là, euh, à qui ils posent des questions, qui revient à intervalles réguliers, et les étudiants pitchent comme ça devant, euh, et euh, là ils sont sur du concret. Enfin, c'est vraiment de les mettre, de les mettre dans le, ouais, le, le, le plus concret, le plus opérationnel possible. Donc j'ai peu d'apports théoriques, et souvent sur les apports théoriques, j'ai un cours, et à la limite je leur envoie par mail en disant « regardez-le », on en reparle, mais je passe peu de temps à faire des cours théoriques, parce qu'en fait, je pense que ça ne les intéresse pas.
0: OK. C'est bon, ça. L'acquisition des connaissances, faites des fois, oui, par un peu de théorie, mais la mise en pratique, elle est beaucoup plus efficace. En tout cas, dans mon humble avis, là, puis je ne veux pas faire du mur à mur, mais dans le sens, je ne veux pas en faire une généralité pour, pour tous les professeurs, mais je, je crois là, que l'apprentissage par l'action et dans la mise en pratique est plus efficace. Ouais.
2: Ah oui, je le vois depuis... D'ailleurs, au début, quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'intervenais en BTS, donc c'est les premières et les deuxièmes années, et il y a ce qu'on appelle un référentiel, donc tout ce qu'ils doivent maîtriser pour avoir leur BTS. Et il y avait un tel décalage entre ce référentiel et ce que moi je connaissais de, de, de la pratique de la communication, j'avais du mal à leur enseigner, parce que j'avais l'impression de leur mentir. Mais d'un autre côté, j'étais obligée de leur, de leur dire, ben voilà, quand on définit les objectifs, on parle des objectifs cognitifs, cognatifs et affectifs je me dis mais il n'y a personne dans la vraie vie qui parle comme ça. C'est pas possible. Effectivement. Donc, je faisais un grand écart qui n'était pas confortable.
0: Et maintenant, ça va tellement vite, le marché du travail, l'évolution, tout ça. Il faut s'adapter en quelque sorte. Il faut adapter nos programmes. Et je pense que d'ailleurs, le programme français a été changé ça ne fait pas très longtemps. Donc, ils se sont ajustés. Nous, on y passe l'an prochain, en fait, dans les deux prochaines années dans le programme. J'aurais le goût de te faire participer à un petit jeu. Ça te tente-tu?
2: Je suis là, donc
0: Donc, dans le fond, à mes invités, durant le podcast, je leur fais écouter des expressions québécoises. Est-ce que tu es déjà venu au Québec?
2: Oui, j'ai un fils qui est marié à une Québécoise. Ah, C'est
0: vrai, tu me l'avais dit. Qui vit à Montréal. Ah, donc, qui vient à Montréal. Alors, tu es habitué avec l'accent québécois?
2: Oui, oui, oui. Pas, 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 pas aussi souvent qu'il le faudrait, mais je. Ouais.
0: OK. Donc, est-ce que je vais tester tes connaissances? Ça fonctionne? Ça marche? Donc, je vais te, te faire jouer un extrait d'une expression et euh, tu me diras qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire ça marche mm -hmm. ah, c'est la seule règle qu'il y a tigidou euh,
2: tigidou c'est euh, c'est cool
0: non, ouais, ouais c'est juste comme ça c'est tigidou c'est ouais, correct c'est ah, bon je vois, à date un sur un c'est t'es dans mes tops. à la voyure bah à bientôt ah ben là, on est dans deux sur deux. <rire> je suis impressionné. On y va avec un autre.
2: Capoté. 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 Maintenant, je connais Magané, mais je ne connais pas Capoté.
0: <rire> euh, capoté, c'est un peu comme quand on pogne les nerfs. Ouais, là, euh, ouais. On, on s'énerve, donc c'est à, à peu près dans ce, cette ouais. façon qu'on l'applique. En
2: France, tu as une expression quand tu dis ça capote, ça veut dire ça marche pas. En fait. exact. Ça a capoté, ça a pas abouti. Quoi. Ben, ouais. c est,
0: c est, on pourrait l'appliquer comme ouais. ça, ouais. mais nous, on, quand on dit arrête de capoter, c'est euh, euh, arrête de pogniner. Prochaine expression. Faire dur. Faire dur.
2: Alors là... <rire> Faire dur. Je sais pas.
0: Euh, euh, tu sais, euh, par exemple, si, mettons, euh, je sais pas moi, euh, quelqu'un dit qu y a quelque chose qui n'a pas de bon sens, puis là, tu tu, ah, tu fais dur. Tu sais, dans le sens, euh, tu n'as pas d'allure, tu n'as pas de, de, pas de sens. C'est ouais, ouais. un peu la façon qu'on va l'appliquer. On s'en fait un petit dernier. Peut-être que tu ouais, vas... Un facile alors.
2: Hein? Un facile. Un
0: facile. Cogner des clous. Quoi? Cogner des clous. Cogner des clous. Cogner
2: des clous. Là, je <rire> ne sais pas. Euh, <rire> Cogner des clous. Euh, J'imagine que ça n'a rien à voir avec, euh, chez nous, euh, ce qui serait du bricolage. Non. Mais... Donc, euh, je ne sais pas, dire, 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 dire des bêtises? Dire,
0: non. Quand, quand, des fois, ça peut arriver dans nos classes qu'un étudiant est fatigué, donc euh, qui s'endort ouais, tout simplement. Ouais, donc, cogner des clous, ah, c'est ouais, quand, ah, quand tu t'endors puis la tête... Euh, qui oui. Exactement. Donc, c'est ça, enfin, c'est je... cogner des clous. Alors, je vais t'en faire un petit, dernier, un petit dernier.
1: Avoir les yeux dans la graisse de bine.
2: Tu n'es pas réveillé.
0: <rire> oui, c'est très bon. C'est très bon. <rire> c'est exactement ça. C'est okay. quand tu n'es pas réveillé. à être as des yeux. <rire> euh, Valentine, sérieux, c'est extraordinaire. Tu, tu es <rire> mon <rire> numéro <rire> un dans les expressions ouais, québécoises. Merci à ma belle-fille Constance. Euh, oui, c'est assurément grâce à elle que, que, que tu as pu relever ce, ce défi-là de façon, de façon intéressante. écoute Merci d'être venu dans mon podcast de nous parler de, de de ton parcours, de, de ton parcours d'entrepreneur, de parler de stratégie de communication, moi c'est un sujet que, que j'adore, qui me passionne, euh, et le, honnêtement c'est le fun d'échanger sur, sur ça, en même temps parler de, 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 de l'entrepreneuriat, de ta super entreprise comme un mardi. Donc euh, moi c'est à cette heure, quand, chaque lundi, je, je vais m'assurer de ne pas <rire> dire comme, comme euh, en fait comme, comme un mardi, euh, comme un lundi finalement.
2: Donc. Merci à toi d'être venu nous voir jusqu'à Angoulême. Je viendrai de voir. Euh...
0: Ben oui! Ben oui, tu viendras voir ça, le Cégep de Chicoutimi. C'est magnifique. Vous
1: écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégeps du Québec. Du ministère de l'enseignement supérieur du Québec. Et géré par la Fédération des Cégeps et des partenaires suivants. Le Media School d'Angoulême. Le Cégep de Chicoutimi. Le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
0: Alors, c'est ce qui complète cet épisode de Ben Lala. Merci à Valentine de « Comme un mardi ». D'ailleurs, dans la description de l'épisode, ça va être le titre « Comme un mardi ». Euh, je vais m'amuser un petit peu avec ça, ça va susciter la, 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 en fait l'interrogation, euh, alors écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié euh, cet entretien euh, qui parle un peu plus euh, justement de stratégie de communication un peu euh, d'enseignement euh, par l'action euh, et euh, bien sûr d'entrepreneuriat, alors euh, à tous je vous souhaite une excellente journée et il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao